1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en que escuchen este podcast. Estamos iniciando, y muy animosos, una segunda temporada de este podcast Entre Iguales, que es un podcast del Instituto Igualdad y con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert. Y lo estamos iniciando no solo con mucho ánimo, sino que también con algunas novedades. La primera de las novedades es que Karina Delfino no nos va a acompañar eh, en esta temporada... O... Pero no es porque hayamos tenido ningún conflicto, ni porque nos hayamos agarrado las metas sino porque eh, está muy eh, intensa trabajando en su campaña eh, para ser alcaldesa de Quinta Normal. Y por lo tanto tuvo que salir de este podcast, eh, lo cual de alguna manera nos permite una buena noticia. La segunda novedad, que es que eh, Francisco Aedo un amigo personal, pero además un tremendo colega, periodista, veterano, no tan veterano, eh, Gracias. pero con, con mucha experiencia, se sume eh, como co-conductor a este podcast entre iguales. ¿Cómo estás, Francisco?
0: Yo muy bien, muy contento además, Jimena. Muy, muy contento, doblemente contento por estar acá en este programa y por estar además contigo, colega, amiga personal, como dices tú también. Eh, en todo caso, lo primero es lo primero y yo creo que... Eh, Felicitar, pero sobre todo darle mucho ánimo a Karina, que está en otras labores que muy preocupantes, con mucho trabajo, eh, pero creo que le irá bastante bien. Así que esperemos que a Karina le vaya muy bien. Es el primer saludo que quisiera dar y además, por supuesto, a todos los auditores de esta verdadera radio on demand que vendría a ser este podcast.
1: <risa> Oye, mira, fíjate que queda muy poquito tiempo un mes, casi menos de un mes, eh, para que sean las elecciones, por un lado sepamos si a Karina Delfino le va bien, nosotros creemos que sí le va a ir bien, pero por otro lado eh, o sea yo que espero se haga... que le
0: vaya bien porque si no me voy a tener que ir de acá, así que a lo mismo
1: no, no, yo creo que le va a ir bien, Estoy yo, también creo, yo también creo pero además es una elección múltiple, la multielección, ¿no? Eh, que además se, se piensa que la gente se va a tomar eh, mucho rato en poder eh, leer siquiera la, la sábana que va a significar los votos, especialmente los votos de concejales y los votos de convencionales constituyentes, ¿no? Eh, y esa es una de las grandes dificultades. O sea, normalmente uno va y elige entre poquitas opciones. Hoy día, ojalá que la gente vaya más o menos clarita de, de por quién va a votar, porque ya el solo hecho de buscar ese nombre en la sábana va a ser eh, interesante, por decirlo de alguna manera eufemítica, ¿no? O sea,
0: yo creo, Jimena, que ahí va a estar incluso quizás la clave, ¿eh? Porque las próximas elecciones no van a estar exentas para nada de complejidad. O sea, van a ser cuatro elecciones, eh, varias son nuevas, en el fondo... No, no, no incluso, o sea, tan nuevas que ni siquiera tenemos tan claro tampoco las competencias ni las atribuciones para algunos de los casos, o sea, seamos bien sinceros. Eh, y lo otro también es que falta ver cuánta información va a haber para las diferentes elecciones, la información que tiene que colocar de repente el gobierno digamos en este mes que queda, así que eh, no es menor, no es menor la complejidad a la cual nos estamos enfrentando en este minuto.
1: Y no, claro, no sabemos cuáles van a ser los efectos que eso va a tener en términos de participación y, y legitimidad, que yo creo que ese es un tema que es tremendo tema y que vamos a abordar eh, en un ratito más Pancho, dime la verdad, ¿tú ya sabes por quién vas a votar en todas las categorías?
0: Bueno, lo tengo clarísimo super definido? ¿En clarísimo, pues, obvio, obvio sí, soy o sea, nombre. ya sabes
1: incluso tu concejal o concejala
0: tengo clarísimo todas mis votaciones gobernador o gobernadora regional alcalde o alcaldesa concejal o concejala y por supuesto convencional constituyente los tengo clarísimos los cuatro votos
1: yo tengo uno todavía en suspenso, fíjate.
0: Ya, pero eso, eso no es por falta de información, sino porque tienen no, la duda. No, no es por falta creo, de información,
1: ¿no? claro. Ya. Pero yo me pregunto si la gente que nos está escuchando realmente tiene los cuatro votos ya cortados, oleados y sacramentados o hay mucha duda. Y si hay duda, ojalá resolverlas antes de las elecciones porque resolverlas en la caseta... Puede ser eh, un poco largo. Para no, y, como,
0: y como te decía también, yo creo que lo que falta, o sea, ojalá que tengan súper claro también la información respecto de para qué es cada uno de sus votos, y yo creo que no es menor, ¿no? Es, es, es un temón eh, el punto de que la gente tenga súper claro para qué es su alcalde, su concejal, obviamente, porque yo creo que vienen votando hace años por eso, pero para qué es su convencional constituyente y para qué va a ser el gobernador regional también.
1: Sí, y en eso yo creo que va a ser clave la franja, ¿no? Que parte esta semana y que ojalá sea lo suficientemente clara, porque muchas veces uno ve que se hacen promesas, eh, por ejemplo, para convencionales constituyentes, de cosas que no tienen necesariamente que ver con la Constitución, entonces ahí ya empieza a quedar la, la tole tole. Dice una la amiga. escoba,
0: como diría. La escoba, vale, claro, exactamente. La, la,
1: ya, no voy a seguir eh, haciendo eh, diciendo sinónimos porque uno se, se va caminando hacia la hacia la grosería
0: sí, no, pero bueno. mire, yo creo que la franja efectivamente va a ser importantísima pero pero lamentablemente ahí también vamos a tener todo un tema fíjate lo que pasó digamos para la anterior elección que había gente que se, incluso se confundía en este caso estamos hablando de cuatro elecciones insisto o sea además va a haber mucho desnivel entre algunos que van a tener mucho porcentaje de, de la franja otros que van a tener mucho menos hay que ver, hay que ser hay que ser realista hay que ver qué es lo que va a pasar con la franja y sobre todo hay que tratar de buscar la máxima información posible eh, previa a la elección que estamos a un mes exacto oh, Exacto.
1: oye, bueno, para hablar de estos temas ir desenredando esta madeja que no es menor eh, tenemos una súper invitada hoy día en nuestro segundo bloque que es Pamela Figueroa eh, politóloga, además ha trabajado mucho en elecciones, trabaja en temas de legitimidad para que nos ilumine un poco en estos momentos eh, de duda y de, de desesperación ¿te parece?
0: Me parece perfecto gran, gran entrevistada
1: Bueno, y estamos ya con Pamela Figueroa, politóloga académica de la Universidad de Santiago. Eh, gracias Pamela con est por estar con nosotros. ¿cómo estás? Muy, muy bien, gracias Jimena, eh, gracias
2: Francisco eh, por esta invitación a conversar de estos temas tan importantes, eh, para no solo para la política, yo creo que para la vida
1: de, de todos.
0: Gracias Pamela.
1: Es, es así. Oye pame, bueno te contamos que además este es nuestro primer podcast de esta temporada, estamos iniciando nuestra segunda temporada de Entre Iguales, así que eh, y estamos inaugurándolo con una mujer y además con un tema tan esencial como es eh, estas elecciones múltiples, ¿no? Que estamos tratando de descongestionar o se están tratando de descongestionar vía eh, dividir las elecciones en dos días. Eh, y te quiero preguntar varias cosas. La primera de ellas. ¿Qué te parece eh, como idea? ¿Es una buena solución? ¿Es una solución que llega a tiempo? Sabemos hace mucho tiempo que íbamos a tener cuatro elecciones, pero estamos legislando del tema un mes antes. Entonces, eh, ¿es una buena solución? ¿Va a ayudar a descongestionar? ¿Cómo lo ves?
2: Sí, mira, yo la verdad es que no, así como en primer impulso, no me gusta mucho la idea de dividir las elecciones en dos días, ¿ya?, eh, por varias razones, ya, eh, a ver, lo, la primera es porque no hay mucha experiencia comparada en elecciones nacionales que se hagan en dos días, o sea, por ejemplo, hay países que dividen las elecciones en varios días, la India, que es la democracia más grande del mundo, porque votan, no sé, 900 millones de personas, entonces, ese proceso electoral se hace, eh, a, a, dura casi un mes, pero en general, países como el nuestro, Tienden a hacer las elecciones en un solo día porque eso es como eh, es, da más transparencia y más confianza en el proceso electoral, ya, porque en el fondo eh, Chile tiene esta larga tradición de elecciones bien organizadas, donde el mismo día en que se produce la elección tenemos los resultados electorales, ya, entonces. Eh, Creo que esa, 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 esa experiencia comparada y también como la, la propia tradición electoral de Chile, eh, inicialmente me hace pensar que habría sido, es mucho mejor hacerla en un solo día y buscar mecanismos que permitan que la elección en un solo día se, se haga como se tiene que hacer en, en tiempos de pandemia, porque finalmente esto lo estamos hablando porque estamos en una situación hiper excepcional, que es la pandemia. Eh, pero bueno, la conversación, al parecer, como, como bien decía Jimena, ya tomó como un cierto ritmo, se aprobó en la comisión mixta, el Senado también, bueno, todavía hay que un, un poco de discusión sobre eso, eh, y, y probablemente va a ser en dos días. Pero bueno, la, la, los, los riesgos, las preocupaciones, más que decir riesgos, las preocupaciones que hay en dividir la elección en dos días, tiene que ver fundamentalmente con esto de transparencia de la elección, ya como la transparencia y la confianza, porque eh, en el fondo vamos a votar un día, no, no, no es que va a haber un recuento ese primer día, porque eso en términos como eh, democrático no es recomendado, porque finalmente si tú tienes como resultados el primer día, eso te marca una tendencia y puede como afectar el comportamiento electoral del segundo día. Entonces en general cuando las elecciones se dividen, no, no se recuentan los votos ese primer día, sino que eh, se van a resguardar esos votos y creo que como la mayor preocupación tiene que ver con eso, es cómo logramos que todos los locales de votación a nivel nacional eh, estén debidamente resguardados. Y esa preocupación se da porque justo estamos en Chile en una crisis de confianza y es una crisis de confianza muy transversal que no es solo hacia el gobierno, hacia el Estado, hacia la Fuerza Armada, la Policía, todos los actores que tienen que ver con la elección, sino que también hay una baja confianza interpersonal, como que las personas confían poco unos de otros. Entonces creo que equilibrar esos aspectos eh, es como el desafío, el talento que hay que tener en, en, esta, en, en este proceso. Entonces, si me preguntaran a mí, diría, tratemos de hacerlo en un día con varias modificaciones que se pueden hacer, como lo hicimos para las elecciones del 25 de octubre, que en el fondo ya tuvimos un, un ejercicio electoral como en este contexto.
0: Ahora, Pamela, eh, efectivamente uno de los temas que se ha hablado mucho tiene que ver más que incluso con las condiciones de, 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 de confianza, digamos, con todo lo que son las condiciones sanitarias, o sea, uno de los temas que más se repitió en toda la discusión parlamentaria, por decirlo de alguna manera, es que uno calcula en la cédula tal cantidad de minutos, y en este caso cuatro cédulas, que además son sábanas, porque en algunos casos tenemos eh, una gran cantidad de candidatos en el fondo, iba va a provocar un, un, una demora mucho excesiva, o una demora mucho mayor a lo que había pasado la vez anterior. Eh, en ese sentido también hay que conjugar de alguna manera, parece, las reglas de la democracia con las reglas de la, sanitarias, ¿no?
2: Sí, eh, ese es el desafío, como yo creo que ese es como el, 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 el cuestionamiento que hay. Pero el 2020 muchos países han desarrollado elecciones bajo pandemia. De hecho, eh, eh, por ejemplo, hace un año, que justo cuando se declara la pandemia estábamos a, a, también a semanas del plebiscito eh, nacional por la nueva constitución, la decisión que se tomó fue postergar ese plebiscito, porque no teníamos mucha claridad cómo iba a ser la pandemia y cómo se podían organizar elecciones. Y se postergó para octubre y también algunas fuerzas políticas querían volver a postergarlo. Entonces ahí la pregunta como de la sociedad civil y sobre todo los que es, somos activos en hablar sobre estos temas electorales fue está bien, pero no, nosotros no podemos detener la democracia porque estamos en pandemia. La democracia es más necesaria que nunca porque necesitamos tener autoridades en las cuales confiemos y por eso se empezaron a buscar mecanismos que se habían eh, eh, implementado también en otros países. Ahí se empezó a hablar, eh, se habló en algún minuto de dividir los días de elección, pero después también se habló del voto anticipado, del voto electrónico, varias medidas, Ajá. y finalmente lo que se decidió fue eh, dejar la elección en un solo día y generar algunas condiciones como ampliar los locales de votación, ampliar los horarios de votación, y aplicar todas las medidas sanitarias. Esa era una elección distinta, bien dices tú, Francisco, porque finalmente lo que teníamos ahí era dos votos en el fondo. O sea, teníamos que teníamos dos papeletas y, y, y la elección podía ser más rápida, funcionó bastante bien, votó mucha más gente de la que había votado en las últimas elecciones, como que se rompió esa tendencia a la baja participación electoral eh, y votó más gente que en elecciones anteriores, eh, pero eh, finalmente como la modificación fue bastante acotada, que es dentro de lo que conocemos, ampliar horario ampliar locales de votación y aplicar medidas sanitarias, y toda esta otra discusión sobre el voto anticipado dividir la elección como que eh, algunos dijeron, bueno no se alcanza a legislar por una cuestión de tiempo pero creo que no, la verdad es que yo creo que no había voluntad política de hacerlo eh, entonces, creo que esa conversación volvió ahora, y, y ahí, bueno, la, la me decía al principio algo muy cierto, que es como, volvemos con la discusión cuando tenemos el problema encima, o sea, piensen que mañana, mañana eh, 12 de marzo, comienza eh, el periodo de propaganda, ¿ya? Entonces, como empezar a cambiar las condiciones, cuando ya estamos en la recta final, o sea, queda un mes para la elección, ¿ya? Eh, lo que al final genera más incertidumbre, entonces yo creo que mejor acotar. Pero, pero por otro lado está como la preocupación de los parlamentarios, de los partidos políticos, del CERVEL, eh, de que la gente vote, porque finalmente esa es como el, 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 el riesgo, la incertidumbre, ¿Va a poder votar la gente en un solo día? O sea, si la gente tiene cuatro votos, y tiene estos megavotos, o sea, piensa que solo para convencionales constituyentes hay más de mil candidatos. Entonces los distritos grandes que eligen muchos eh, cargos, los votos van a tener mucha información. Entonces probablemente cada persona se va a demorar más. La pregunta es, claro, porque uno tiene que planificar para que potencialmente vote el 100% de los electores, o sea, el 100% de las personas que pueden votar. Si uno dice, bueno, en general vote el 50%, tal vez en un día no alcanza, pero hay que planificar pensando en, como en el 100%. Eh, entonces es, eh, es difícil equilibrar eso, porque además hay muchos intereses, eh, por un lado que la gente vote, por otro lado eh, que cada uno de los actores políticos, los partidos, los independientes, eh, también visualizan qué podría ser mejor para ellos, para los votos que ellos requieren. Eso también como que influye acá, ya, porque probablemente, no sé, los candidatos a gobernadores o gobernadoras prefieren que la elección sea en, en un solo día, porque ellos saben que su voto es, es, un, es un voto. Los que son votos múltiples probablemente dicen, bueno, mejor hagámoslo en dos días para que las personas entren a la urna y tengan la posibilidad de, de elegir. Pero bueno, creo que, que hay que equilibrar todos esos todo
1: eso aspectos. Eh, Pame, justo a propósito de lo que tú estás diciendo, que tiene que ver con, eh, con la participación eh, yo creo que eso es uno de los mayores riesgos, ¿no? O sea, también saber cuál es el efecto que esto va a tener en la participación. El otro día escuchaba a Escanio Cavallo decir que le parecía que eh, las elecciones tenían que dividirse en dos días, pero como un día hacer las elecciones municipales y al otro día hacer las de convencionales, lo cual significa que la gente tendría que ir dos veces a votar. Sí, eh, no eso me parece como lo menos adecuado. O sea, yo le
2: diría a Escanio, no. Eh, creo que eso es lo menos adecuado porque... Eh, nadie va a ir dos días eh, continuos eh, a votar. O sea, obviamente que eso no va a suceder porque, eh, no sé, si uno se imagina que las personas van a ir dos días a votar es porque te está imaginando que el local de votación te queda prácticamente al frente de, su, de tu casa. Y el gran problema de la participación en Chile, de la participación electoral, es que hay muchas personas que eh, es muy difícil el acceso a su local de votación, ¿ya? porque siempre además tendemos a pensar el diseño de elecciones eh, en, como en grandes ciudades, donde hay transporte público, y eso no es así, o sea, por eso pasa en Chile que eh, la participación electoral está muy concentrada en grandes ciudades, sobre todo en niveles socioeconómicos y educativos altos, entonces, eh, las personas que más necesitan de un, de un gobierno que los represente, que son las personas más vulnerables, tienen menos posibilidades de ejercer ese derecho a voto. Entonces, no sé, yo hace muchos años eh, trabajé en el gobierno, me tocó organizar elecciones, y es impresionante como hay muchas zonas donde la gente tiene que ir a caballo a votar, tiene que cruzar en pequeñas embarcaciones a votar, tiene que trasladarse más de una hora a votar, o sea... Eh, creo que eso también hay que considerarlo, porque eso cuando uno dice dos días, o sea, hay muchas personas, que sobre todo más en la pandemia, que, que todas las personas están con una situación económica más vulnerable, como destinar recursos a movilizarte dos días, eso es inviable. Y además si se paran las elecciones, imagínate, o sea, probablemente las personas van a tener que decidir si van a votar, no sé, por gobernadores y alcaldes o a la convención constitucional, y yo creo que además también todavía estamos un poco en déficit de información, las personas no tienen tan claro de qué se trata esta elección del 11 de abril, qué es lo que se elige, cuál es la diferencia entre un concejal y un convencional constituyente, eh, o entre un gobernador y un alcalde. Las elecciones gobernadores, esta es la primera vez que van a suceder, y no necesariamente todas las personas tienen esa información. Entonces, cualquier decisión que se tome con respecto a la forma de votación, tiene que estar acompañada de una campaña informativa muy masiva, eh, que ojalá esté a cargo del servicio electoral o del o del gobierno, porque este es un problema del Estado, no un problema de un gobierno u otro o de las candidaturas, y eso tiene que ser con mucha claridad, porque la participación electoral depende de muchas cosas. O sea, yo creo que hoy día la participación electoral depende más bien de las facilidades que se le den a las personas para poder ejercer su derecho a voto. Eh, yo creo que la, el estallido social, la pandemia, ha repolitizado la sociedad chilena. Yo, la, las personas están mucho más interesadas en los temas públicos, en el destino del país, en lo que pueda suceder. Pero eh, no tienen toda la información ni todas las facilidades para poder ejercer ese derecho a voto. Entonces creo que es muy, muy importante cómo, más allá de la decisión que se tome, eh, tener conciencia de la necesidad de esa campaña informativa y de que además se tomen todas estas medidas que faciliten el ejercicio del derecho a voto
0: sí, Pamela, una observación, y una no pregunta. la observación tiene que ver precisamente con el hecho de aquellas localidades a, a, aisladas o, o más lejanas por decirlo de alguna manera, en la discusión también una de las cosas que se dio fue, bueno así como hay dudas respecto al tema de cómo se van a cuidar los votos en esa noche, por decirlo ¿Qué pasa con esas localidades más apartadas? Que efectivamente puede costar aún más, digamos, ese cuidado. Y la pregunta que te quería hacer es respecto al tema de la participación que acabas de comentar, eh, una, de la, una de las veces que hay es que producto de la alta participación que hubo para el plebiscito, eh, que tiene que ver con todo lo que es el tema constitucional, precisamente una de las cosas que podría cambiar en este caso sería que eh, alcaldes y concejales tuvieran mucha mayor votación, producto de la gente que llega a votar precisamente para el tema de la Convención Constitucional. ¿Qué te parece a ti esa tesis?
2: Mira, yo creo que hay una diferencia entre el plebiscito del 25 de octubre y la elección de los convencionales constituyentes, porque el, los plebiscitos tienen algo muy atractivo para la ciudadanía, que es que tú en el voto decides algo, ¿ya? En el fondo, dice, eh, ¿quiere o no quiere una nueva constitución? Ya, aprobó o rechazo. ¿Quiere convención constitucional o convención mixta? Ya, elige, en este caso, convención constitucional. Pero las elecciones de abril son elecciones de representantes. Tú tienes que elegir quién te va a representar en, esa, en ese debate constitucional. Entonces, eso hace que sea una elección distinta y que, al final, las personas necesitan como tener muy claro eh, si tienen una candidata o candidato y cuáles son las ideas que representan eso y eso los motiva a votar, ¿ya? Yo creo que por eso decía antes que la información, la, como la formación cívica a través de la información, es clave en este minuto. Eh, y las elecciones alcalde y concejales, esto, porque yo creo que ahí, es, es buena tu pregunta porque yo creo que es como, ese es como el punto de, de qué se va a tratar esta elección, porque las elecciones de alcalde y concejales son las que en general participan menos gente. Eso es bien eh, paradójico también porque finalmente... Los alcaldes y los concejales son las autoridades más cercanas y que uno podría asumir que son las que las personas más conocen, tienen más relación. Sin embargo, la gente ha votado menos en ese tipo de elecciones. Eh, pero tenemos este antecedente de que por el plebiscito del 25 de octubre votó más gente, incluso votó más gente de comunas más populares, y eso creo que es de las cosas más importantes, también votó más gente joven, por tanto, cambia un poco el electorado al electorado más tradicional que teníamos para las elecciones presidenciales y parlamentarias. Eh, pero eh, creo que estas últimas semanas, sobre todo con, con la propaganda, la información que exista, eh, cómo se va desenvolviendo también la pandemia y, y la, las seguridades que se dan para que las personas puedan votar, va a depender mucho de la votación. Eh, yo creo que la votación puede ser similar a lo que fue el plebiscito, si es que hay un, una, una buena eh, campaña de información y un buen despliegue de todas las candidaturas, piensa que hay miles de candidatos en todo el territorio, entonces si esos candidatos no logran activar la participación ciudadana, es bien difícil pensar que podría eh, activarla, o sea, bueno, entre paréntesis, yo, a mí me gustaría que el voto fuera obligatorio, que no fuese voluntario, creo que eso también es una modificación que hay que pensar hacia, hacia el futuro.
1: Pamela, eh, a propósito de todos estos cambios, de, la, por un lado, de lo que hemos venido hablando, ¿no? por un lado de las dudas que vamos a tener sobre eh, las instituciones y la custodia de los votos en esa noche que, que van a tener que pernoctar los votos en, en los locales, eh, además de que no sabemos cuál puede ser el impacto en participación. ¿no? Eh, adicionalmente, eh, hay una parte de la derecha que está buscando impugnar esta decisión y que quiere que esto se, no sea en dos días. Eh, ¿Cuáles son los efectos que todo esto puede traer en un proceso? Estoy pensando especialmente en el constituyente, porque eh, son cuatro votos, pero eh, ¿cuál es el efecto que puede tener en el proceso como constituyente y su legitimidad? Eh, todos estos, todos estos problemas, ¿no? Si es que hay una baja participación, o si se habla mucho de que no hay suficientes eh, resguardos, salvaguardas a los votos, etc.
2: Sí, mira, yo creo que si se decide hacerlo en dos días, es muy importante salvaguardar los votos. Ahí se ha estado, bueno, el mismo proyecto señala y, y se ha ido como conversando cuáles serían esas condiciones, que se sellarían los locales de votación, no solamente como las urnas, que no se van a abrir, sino que estarían como con sellos de cierre eh, todos los, eh, los locales de votación, y que los apoderados de, de las candidaturas podrían participar en ese resguardo, ¿ya?, eh, de todas formas creo que eso genera mucha tensión, o sea, yo me imagino como un colegio, como con Fuerza Armada y los apoderados de las listas, como afuera, así como con un termo café de mate, no sé, y eso ya es una situación un poco estresante, creo yo, porque además tenemos como en eh, la memoria eh, eh, corta, en el fondo, eh, eh, alta posibilidad de que grupos pequeños, que ni siquiera representan a la mayoría de la sociedad, puedan irrumpir esa tranquilidad, o sea, pu puedan como coartar esa, esa tranquilidad, y esos grupos, por eso decía, no es necesario que sean grandes grupos ni que representen a nadie, sino que un grupo de personas eh, podría generar esa, esa situación. Eh, pero bueno, yo creo que ahí va a importar mucho, eh, si se toma esa decisión, como el compromiso ciudadano. Yo creo que como estamos en un momento como de baja confianza en las instituciones, aquí el rol de la ciudadanía es decir, de los apoderados, de las apoderadas, de las distintas candidaturas, de poder hacer que eso sea muy transparente eh, y, que, y que eso permita, en el fondo, eh, que la gente confíe en que eh, no, no, no hay ninguna alteración del proceso, porque... En Chile tenemos, como yo decía, siempre tenemos esta historia de que las, las elecciones nuestras son impecables, no, nunca hay problema, nunca hay reclamo, en general los reclamos tienen que ver con la propaganda, con cosas así, pero no del día de la elección ni el resultado electoral, porque si hay eh, cuestionamiento a, al, al proceso, eso pone en cuestionamiento todo. Hemos visto en otros países cuando se cuestiona, no sé, porque han habido voto electrónico u otras situaciones, bueno, lo mismo en la elección de Estados Unidos recientemente por el voto anticipado, eh, eso pone en cuestión todo el resultado. Entonces creo que cualquier decisión que se tome tiene que ser un, un acuerdo transversal entre todas las fuerzas políticas y con un compromiso ciudadano muy alto en que la elección funcione bien. Francisco, me quería decir algo.
0: Sí, Pamela, lo que pasa es que tiene que ver justamente con eso. Te quería preguntar francamente si que tú crees que el Estado, bueno en este caso el gobierno de turno más que el Estado, ha estado como a la altura, de alguna manera, en materia de... Eh, dar certeza o certidumbre a, un, a la complejidad eleccionaria en este momento. Porque en este momento estamos hablando nosotros acerca del tema de lo, del, del voto en dos días, lo cual sería nuevo, efectivamente, con todo un mecanismo nuevo, con un proceso nuevo, con atribuciones nuevas, etcétera, etcétera. Pero también estamos hablando de una elección en la cual estamos escogiendo convencionales constitucionales por primera vez, estamos escogiendo gobernadores regionales por primera vez también. O sea, hay toda una complejidad de la elección que requiere de mucha información, como tú misma estabas mencionando. ¿Tú crees que hemos estado a la altura, como Estado y como gobierno en realidad, de también ¿hemos estado a la altura con eso?
2: No, yo creo que el gobierno ha sido muy reactivo. ¿ya? Yo creo que el servicio electoral ha cumplido... Bueno, Nosotros tenemos un servicio electoral autónomo desde 2015, hace muy poquito, ya las reformas políticas que se llevaron a cabo en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, porque antes las elecciones las organizaba el gobierno, el Ministerio del Interior era quien organizaba las elecciones y daba a conocer los resultados. Eh, en ese momento de 2014, 2015, donde hubo una crisis política bien menor que la de ahora, se hizo esta reforma y el servicio electoral es un ente autónomo, pero es un ente autónomo que también tiene ciertas restricciones, o sea, igual depende del gobierno para que la elección se pueda llevar a cabo, o sea, el Servel lo que hace es, determinar ciertas como eh, normas de cómo se ejerce, pero igual se requiere el apoyo del gobierno en información, en disposición de locales, en, en la disposición de las Fuerzas Armadas, que son las que eh, controlan el orden público, que también es una excepcionalidad eh, en, nuestra, es, es, eh, en nuestra democracia. O sea, eh, solo para las elecciones las Fuerzas Armadas tienen ese, ese rol en orden público. Entonces creo que el gobierno ha sido un poco reactivo, yo creo que como a la espera de cómo reaccionan otros actores, y eso es también porque tenemos un gobierno que está débil, que no tiene eh, un apoyo en el Congreso, lo vemos ahora, porque ni siquiera para resolver esto hay una relación fluida entre ejecutivo y legislativo para poder tomar una decisión. Entonces yo creo que acá lo importante es que se tome una decisión luego, y esa, esa decisión que se tome se implementa de la mejor manera posible, con la mayor transparencia, con la inclusión de todos los sectores políticos. Entonces, claro, eh, eh, la Jiménez me decía antes qué pasa con esta posición de Renovación Nacional. Y Renovación Nacional es un partido importante porque tiene mucha representación en el Congreso, porque es un partido de gobierno. Eh, entonces, si hay un partido que, que es importante dentro del sistema político, que no está de acuerdo, y también hay eh, otras actores políticos que no han estado de acuerdo en este debate, han, no han sido unánime las votaciones en la Comisión mixta ni en la Cámara, ni en el Senado, entonces eh, creo que es importante eh, como que exista un acuerdo en la fórmula que se, que se tome, ¿ya? Eh, y, y eso tiene que ser pronto, porque es, eh, cualquier medida distinta a la que ya existe implica una gran organización para que esto resulte, y es necesario también que las personas tengan la información para poder concurrir a la, a la elección ese día o esos dos días de acuerdo a cómo se decía eh, Entonces esperemos que eso se resuelva prontamente y que todos se pongan como a trabajar en esto rápidamente, porque obviamente que si la información es contradictoria, eso va a afectar la participación. O sea, en general el comportamiento de las personas es que si no tienen muy claro dónde es su local de votación o, eh, o, 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 o si hay riesgo por la pandemia o si le toca votar el día A o el día B porque en el fondo si uno lo vivía en dos días la pregunta va a ser cómo se va a dividir. Claramente yo creo que, la, que no es lógico que se dividan las votaciones. La, lo importante es que cada persona pueda en un solo acto electoral ejercer su derecho a voto. El problema es ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se va a, a dividir eso? Por edad, por ru por horario, por... Entonces, todas esas son decisiones clave en estos días eh, y es muy, muy importante que eso se defina prontamente y, y se dé a conocer con toda la, la fuerza que,
1: que se necesita. Estamos rogando que, que no quede al arbitrio de la gente, porque si queda a disposición de la idiosincrasia chilena, ya sabemos las colas que va a haber el, el domingo a las 2 de la tarde, ¿no? Entonces, ojalá que haya una, una distribución, como tú dices, que, que esté dada, ¿no? Que uno meta su root y sepa a qué hora y qué día más o menos le toca votar, porque si no va a ser de todas maneras medio caótico. Oye, Pamela te queremos agradecer que hayas estado con, con nosotros eh, entre iguales, en este podcast entre iguales, y eh, te queremos pedir para quedar reflexionando con estos temas que nos quedan dando vuelta que nos, eh, que nos recomiendes un libro o un artículo o una película o una serie que sí. te sentido sí. voy a uh,
2: voy a recomendar un libro ya yo sé que estas son épocas mucho más visuales que la gente está como eh, viendo más cosas eh, en video, escuchando, pero también hay que darse tiempo para la lectura eh, y es un un libro de José Saramago que se llama ensayos sobre la lucidez, ¿ya? que trata sobre unas elecciones en un lugar sin nombre eh, y la importancia del ejercicio del derecho a voto, y bueno, no voy a contar mucho más de qué se trata porque la idea es que la gente lo pueda leer, pero creo que, que ese libro es, es muy... Eh, iluminador también como en entender de qué trata la democracia, los ciudadanos, la, la autoridad, eh, así que eso, que sea un, una lectura, nos, nos, eh, nos saca un poquito de la lectura más técnica, de lo, de lo electoral eh, real, y nos lleva a, a, a pensar esta, 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 otra, esta otra esfera más eh, narrativa de lo, desde la novela, eh, de, de cuál es el rol Como de los ciudadanos Cuando eh, deciden ejercer Su, su derecho a votar Grande además
0: creo, un, No el portugués Además grande muy
2: Así es, sí, sí gran, Un gran escritor Así que bueno, muchas gracias eh, Jimena, Francisco eh, por esta conversación y, y creo que bueno, todas estas conversaciones sirven mucho para que nos vayamos informando y tomando también nuestras eh, posiciones en cómo eh, participar en las próximas elecciones del 11 de abril
1: Gracias Pamela
0: Muchísimas gracias Pamela